0: 嗯，接下来呢，我就要来录影录音我们的第一章节，就是业力挣脱新的束缚的第一章，业力的绳索。他说呢，在古典雄伟的达菲尔殿堂墙上，刻着这几个文字：认识你自己。从此，这个主题就遍及人类所有哲学思想。在西方，它被认为是希腊哲学的遗产。但实际上，这个概念源自更古老的东方智慧传统。你看看，其实这是源自我们更古老的东方智慧传统哦。每个人呢，都想要认识自己，了解生命的意义和目的，是不是？我们也是啊。其实我们在为什么要学习身心灵？学习身心灵的过程之中，也就是为了要能够除了更认识自己之外，我也能够更了解到生命。的意义跟目的啊，然后呢，印度的先贤的目标呢是教导人类处理人生最重要的问题。这个问题关乎我们应该怎么样的，以怎么样的方式生活着，不只是自己本身的存活，而是要知道如何处事，如何于外在城市中生活。为了生活在这个世间，我们必须了解业力，就是行动法则。以及如何履行我们的职责。行动的范文是 karma， 然后源自于字根 kre， e 意思是去做、去做行动、行动再行动。一个人从事各种的行动，然后得到相关的报酬，接着再把这个报酬转移给。为他们完成工作的其他人，因此行动会产生出结果，而成果会再生出行动。从远古时代开始，生命就是以这样的方式不断的演进着，这就是所谓的业力法轮。带着想要获得成果的动机去行动，就主动招致了束缚，而放弃这些成果。则可以让我们免于一切的苦痛，让我们来思付一下，这个是如何发生的呢？如果所有人都能理解为众生福祉去奉献一切的价值，就不会有人为了只为了自己而生活，所有人都会由于互相体谅、彼此思量而连结在一起。那些为了众生福祉而奉献生命的人，会受到众生的本我，也就是宇宙之王、宇宙之主的支持，来维续其生命。一个能因为放下行动成果而感受到愉悦的人，是一位真正的瑜伽士。没有放下这个成果，就不可能证得圆满。祈求行动成果的自私欲望。就是一切痛苦的根源。我们在追求，就是真的啦。当我们在追求成果的时候，有的时候这真的是痛苦的成痛苦的根源呢、啊，是不是？是啊。他说，无论是谁，只要是为了自我满足而对行动成果产生依赖，就会发现自己受到束缚。是啊。当我们真的很一直想要追求某一个东西而去。你积极隐隐的时候啊，然后你你告诉自己我一定要设到什么目标的时候，就是但是你那个目标的背后，你到底是为了自我满足还是什么？这个也就会变得很重要。那你的起心动念，真的也是变得非常的重要的部分的。他说呢，希求行动成果的知识欲望，就是一切痛苦的根源。一切痛苦的根源呢、啊，无论是谁，只要他们是为了自我满足而对行动的成果产生依赖，就会发现自己受到束缚。在现代的社会中，每个人都为了自己而保留劳动的成果，这样的企图掌握的占有欲。催生了一个由自我所创造出来的邪恶与痛苦的世界。仅有少数的幸运者为了他人的福祉做出奉献，他们无私地执行自己的职责，无私地执行自己的职责。这个也是数字九，就是一个无私的为他人奉献的状态。但是大多数的人都无法掌握享受的幻灭本质。享受的幻灭本质，因为当你得到，你就开始享受了；当你的享受不见了，哦，嗯，就因此经常深陷在哀痛之中。他们呢，还以为享受才是通往永恒快乐的方法，这的确让人犹如置身于迷宫啊！真的呢，我觉得，我当我们执着在享受的时候啊，我们一直会认为享受才是快乐。可是，享受的定义到底是什么呢？对啊，是不是要使这些无知的人摆脱苦难的束缚，其实并不并非完全不可能，也是极为困难的。所以，你想，我们要执行行动的真的正确态度是什么呢？他说呢，为了让一个人理解他的行为和职责，必须要先教导他拥有正确的态度。态度 ，OK， 态度呢，在一个人的神生中扮演着重要的角色。每一个带着世俗思维的人，都只会满脑子想着，满口说着“我”以及“我的”，这就很像数字一样，什么都是我，我，我，我，我，我想要怎么样，我的什么东西 ，OK， 对不对？这就是我的房子，这是我的财产，这是我的财富等，有没有？就是都是那个我我我我，对，有数字一。然后呢，当他进阶了，他已经有他的房子的时候呢，他就是说，他就进阶到数字四，又是我 OK。然后等到他有他的财富的时候，哇，他就在进阶了，就是整个他把自己就是陷入在那个框框架架里面了。他们认为啊，除了自己本人和那些为他们做事的人以外，没有人有权利享受这些财富。这就是现代人的态度。嗯，对，讲到这个部分呢，我也有私心，我也是会有私心，觉得，对啊，对啊，就是我们一起贡献的人，我们才是好的嘛，我们才是他们才应该要共同拥有、共同享受这些财富嘛。嗯。可是啊，他说，当今人类社会的大多数管辖规则和条例，都只在保存行动的成果，他们的宗旨都在保存行动的成果。全世界所有的政府都在立法保护人们自私的品质啊！全世界所有的政府都在立法保护人们自私的品质。你看，的确啦，你看，为什么要设立法律？法律不是就是为了保护人民的吗？可是这些东西，我们好像就是像这样讲，看到这里，我就会觉得，那我们真的把很多东西都认为是属于我们自己的，我们拥有的。天哪、啊，这个境界，就是现在写书的我，难道我们要就是要放下一切吗？嗯 ，OK， 好吧，这个有待思考啦。他说呢，将来是否有一天人们能够开始学会善用，就是善呃善巧的执行行动，并且为了他人而放弃自己的行动的成果呢？并为了他人而放弃自己行动的成果呢？嗯，这个我不太懂。OK， 他说人们能够开始学会善巧的执行行动。并为了他人而放弃自己行动的成果呢？哦，他是说将来有一天，人们是否能够开始学会善巧的执行行动，并为了他人而放弃自己行动的结果呢？哦，因为政府都在全世界的政府嘛，都在立法保护人们自私的品质。所以有一天，人们是否是否是不是能够善巧的执行行动，并为了他人而放弃自己的行动成果呢？哇哦，这真的是一个好大的学问呐、啊！真的真的真的好。他说，然而有极少数的人在了解我们此处所呈现的观点后，准备放下他们所谓的权利，愿意放弃行动的成果。他说。阿拉梦想着要在人间此处建立天堂，至今对很多人而言，依然只是一个梦想。如果人类真的想要提升自己，唯一可能实现的途径，便是意识到无私行动的重要性。无私行动的重要性。哇，这个。很数字九呢，真的无私，然后行动力是一嘛？你看无私行动的重要性。他说，并从业力强大绳索的束缚中挣脱，重获自由。这个自由，我相信它的自由指的是新的自由，因为我们的心现在都被我们很多的框框架架啊、规规范啊、条例啊所限制住了。他说呢，人性呢需要重新定位，人类的态度必须改变。经典中提到了两条路，就是说我们要怎么改变的这两条路，一条是行动之道，和另外一条叫做舍离之道。他要的告诉我们是说，正确的态度之道也是有助于人们建立一个更美好的社会。他说。放下业果是唯一可以帮助全体人类建立永恒祥和的信念。放下业果，放下业果，放下业力的成果吗？好，他说呢，此非凡的信念教导我们要谨记，无论如何都要履行自己的责任，并且不要欲求其结果。在成功执行自己的行动之前，人们会面临三个障碍，分别是：一、享受着自己行动的成果，不把成果送给他人；二、无法善巧并无私的履行自己的责任；三、做出不恰当的事情，使行动本身成为进步的障碍。嗯哼，所以呢？由于这些障碍让一个人无法成长，所以呢，适当的理解并应用以下三个原则，将可以帮助人们获得智慧，并且从痛苦的束缚中解脱。他说：第一个，放弃行动的成果；第二个，善巧的履行责任，让完成责任成为行动的唯一理由。三。放下自我享受的欲望，唯有放弃对享受标的物的自私欲求，我们才有可能获得自由。我们必须学习放弃对自私享受的渴求，并开始无私的为他人执行行动。哇哦，无私的为他人执行行动，天哪，<咳>超级无敌数字九的啦！他说呢，在发展及成长的图道道途上，一个人应该学习去扩展他自己。只要透过为了他人的福祉去行动、从事啊，去从事无私的行动，进而得到快乐，就可以做到这一点。一个希望确实掌握自己行动的人，应该学习以下的行动原则。首先，避免让行动成为开悟之道的障碍。第二，让行动成为开悟的工具。第三，让正确享受的技巧成为一种生活的艺术。在生活的艺术中，力量是主要的关键。然而，在现阶段，生活行为的指导原则往往是一种虚假的价值观。力量不应该建立在这样的价值观上，而是应该建立于内在本我的真实本质。当一个人开始觉知到这样<咳>这居于内在的力量源头，嗯，他就能够充掌握享受周围事物的技巧，又能一边保持超然，不执着于他们。所谓至高的喜乐，就是在服务他人的同时，透过行动和言语这些所谓业行去找到愉悦。当一个人已经学习理解到行动艺术的重要性，自然会想要知道这个行动就是 karma 的确切意义究竟是什么呢？瑜伽科学的编著者帕坦加利说。确实掌握人生的三种必要行动，分别是控制感官、研读指定的文献，以及将注意力转向居于内在的至高神主。一个人应该带着获得宁静、减轻身心苦恼的动机来练习这些纪律。他说，人生有五种苦恼：一、无名；二、致富。三爱恋，四验证，五虚假骄傲。有些苦恼呢，依然保持在潜伏的状态，需要认真努力，以便解除这些苦恼的束缚。这五种新的态度，都会让我们难以精通以上的三种纪律。但是，透过持续以恒的练习，则可以帮我们<咳>帮助我们达到目标哦。